0: Une création, la Voix du Nord.
1: Il y avait déjà une similitude dans la constitution des engins explosifs, des bombes, avec les attentats qui étaient commis en Algérie. Donc l'orientation, elle est, euh, disons, d'inspiration is islamique. Affaires sonores, le podcast des grands dossiers criminels de la région par Elodie Rabet.
0: Dans un précédent épisode, nous vous avons raconté la tentative d'attentat menée contre le marché de Wazem à Lille en novembre 1995. Un projet avorté grâce à l'intervention des services de police et aux interpellations des principaux instigateurs du mouvement revendiqué par les groupements islamiques armés. Les opérations policières, menées conjointement dans la banlieue lyonnaise, parisienne et lilloise, marqueront également la fin de la vague d'attentats meurtriers en France, commis notamment dans le métro parisien à l'époque. Comment les services de police ont-ils travaillé autour de ce réseau terroriste Quelles étaient les revendications Et comment peut-on placer ces attentats dans le contexte actuel, à l'heure des procès, des attaques de novembre 2015 Nous avons posé ces questions à Roger Marion. Au moment des faits, il était chef de la sixième division de la direction centrale de la police judiciaire, qui deviendra ensuite la division nationale antiterroriste. Il revient avec nous sur les événements de l'époque, des incidents qu'il faut replacer dans un certain contexte. En
1: 1993, il y a eu l'émergence de cette menace et des activités terroristes d'inspiration islamique. Il faut se reporter à l'interruption du processus électoral en Algérie où le front islamique du salut était sur le point de, de remporter des élections et où euh, ce processus électoral a été interrompu et dont tous les responsables du Front Islamique du Salut ont été, les principaux responsables ont été euh, emprisonnés en Algérie euh, d'autres se sont, euh, disons, réfugiés sur toutes les, les principales capitales européennes ou dans tous les pays européens où, euh, à partir de ce moment-là, ils ont été euh, recrutés au fur et à mesure pour euh, soutenir euh, disons, le combat de, de leurs frères euh, leur frère en Algérie. Et c'est à ce moment-là que les premières euh, actions terroristes ont été dirigées contre la France. Euh, à savoir par euh, l'assassinat euh, de, de ressortissants français qui travaillaient en Algérie, et notamment deux géomètres originaires de la région de Vesoul, qui ont été euh, assassinés. Ça, ça a été, disons, pour euh, euh, le dispositif antiterroriste français, à savoir euh, les magistrats du parquet de Paris, euh, de la, euh, du service central de lutte antiterroriste, et les juges d'instruction spécialisés sous l'autorité du juge Bruguière. On a appréhendé euh, cette matière euh, après, puisque disons que le terrorisme qui sévissait en France c'était la lutte contre l'ETA militaire en Espagne, en France et en Espagne. Euh, et euh, aussi, bon, il y avait la, quelques résurgences du terrorisme breton et puis surtout il y avait des actions euh, par euh, le Front euh, de Libération de la Corse. Donc, euh, ça a été euh, l'émergence du terrorisme d'inspiration islamique au travers de ces assassinats, et puis euh, le GIA, c'est-à-dire euh, l'émir GIA, Jamel Zitouni, a clairement dit dans un communiqué euh, en 1995 que le djihad, euh, enfin, c'était en fait une guerre, euh, une guerre sainte entre d'une part un régime contrôlant tout l'appareil d'État soutenu par les grandes puissances mondiales, notamment la France, donc euh, ce qu'on qu appelle la junte militaire, et d'autre part un peuple musulmans, euh, désarmés, dont les meilleurs fils, les Moudjahidines, se dressent contre la machine répressive de la jeunte.
0: La première attaque qui touche durement la France surviendra donc le 25 juillet 1995 dans le RERB, à Paris, à la station Saint-Michel. Une bombe artisanale explose, faisant huit morts et une centaine de blessés. Un événement qui a profondément marqué la population et qui restera pendant plusieurs années le plus gros attentat qui a frappé le pays.
1: Là, ça a été, disons, l'électrochoc. Bon, à cette période estivale, personne ne s'attendait à cela. Et de suite, disons l'orientation, ça a été par le modus operandi, et c'est ce modus operandi qui nous permettra de remonter jusqu'aux jusqu auteurs. Il y avait déjà une similitude dans la constitution des engins explosifs, des bombes, avec les attentats qui étaient commis en Algérie. Donc l'orientation, elle, elle est très rapidement, elle est disons d'inspiration is, islamique. Euh, disons que l'engin se constituait d'une bonbonne de gaz de 13 kg qui était remplie d'une substance pyrotechnique avec du ruban adhésif qui obturait l'orifice par lequel on avait euh, rentré la substance explosive à l'intérieur de la bonbonne et puis toujours un, un détonateur, enfin un dispositif de mise à feu électrique c'est-à-dire, c'était généralement un euh, minuteur de cuisine qui permettait de déclencher euh, l'engin. Donc, premier attentat qui est suivi d'un second attentat le 17 août au rond-point à l'étoile, c'est-à-dire au début de l'avenue de Fredland. Et là, c'est pareil, c'est un engin explosif, une bombe de gaz euh, qui contient euh, bien sûr une matière pyrotechnique et des clous et des boulons, vous voyez, des éclats vulnérants qui euh, blessent, euh, voire euh, tuent les personnes. Donc, on voit bien déjà une similitude de constitution entre l'attentat du Saint-Michel et Fredland. Quand arrive Justement, le 26 août 1995, la tentative d'attentat contre le TGV à Chasse-sur-Rhône.
0: À ce moment-là, l'enquête policière bascule. Des empreintes sont repérées sur du ruban adhésif présent sur l'engin explosif et on identifie notamment Raled Kelkal. Un délinquant, d'apparence sans envergure, recherché par les policiers lyonnais pour avoir notamment forcé un barrage. Mais l'homme est donc le premier vrai suspect identifié comme étant une des têtes pensantes des attentats qui frappent la France. Il sera finalement abattu par les gendarmes le 29 septembre, au lieu dit Maison-Blanche, à Vaugneray dans les Monts du Lyonnais.
1: Mais sur lui... Bien sûr, on trouvera notamment un carnet d'adresses. Et euh, sur ce carnet d'adresse, on identifiera cette cellule de Rachid Ramda, qui sera le, le, le financier, qui sera identifié comme étant le financier du groupe terroriste. Mais de quel cas, on passe à, à, à un de ces, ces co-religionnaires de la région de Lyon, un nommé euh, Nasserdine Slimani, et la surveillance de Nasserdine Slimani téléphonique. Euh, nous permettra euh, de remonter euh, jusqu'à des cabines téléphoniques qui sont situées dans le 16e arrondissement de paris autour de la place de Barcelone et du pont mirabeau et dans les communications téléphoniques euh, qu'il passe euh, on identifie également euh, je dirais pas une cabine mais en enfin fait un poste téléphonique qui est à villeneuve dasque et c'est au cours d'une communication téléphonique à Villeneuve-Dasque euh, qu'on comprend qu'il y a un attentat en préparation puisqu'il lui donne la recette j'en reviens à la recette de constitution des géants explosifs et de la composition pyrotechnique qui lui donne la recette pour fabriquer une bombe et, euh, et on comprend euh, en quelque sorte qu'il y a un objectif dans la région lilloise on saura plus tard que c'était le marché de Oisem qui était, euh, qui était visé
0: cette conversation téléphonique marquera un tournant et entraînera les policiers à intervenir très rapidement pour interpeller les individus identifiés. Cette opération aura lieu le 2 novembre 1995.
1: Ce 2 novembre, vous avez euh, bien sûr euh, Slimani sur Lyon et son environnement. Euh, vous avez euh, donc Ben Saïd, donc ben Saïd qui, est, qui est le premier qui est, qui est, qui est arrêté. Et tout, ce, tout le relationnel qu'on a pu identifier en région parisienne, et puis, vous avez tout le relationnel de Haïtali Kassem, euh, qui est à villeneuve d'Ascq, et notamment deux autres de ses corrélégionnaires.
0: Des jeunes garçons souvent complètement inconnus des services de la justice et de la police. De quoi rendre encore plus compliquées les investigations.
1: Les personnes interpellées, ce sont des personnes qui se sont... Euh, pour les chrétiens, disons, qui se sont convertis à l'islam, qui ont adhéré, euh, disons, au travers du prosélytisme islamique, ensuite, euh, ils ont été recrutés, et euh, ce qu'on leur a fait valoir, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, pour certains, on les a envoyés se former, à l'époque, en Afghanistan. Ils ont été faire des stages pour apprendre le maniement des armes, la constitution des engins explosifs, ils étaient re re au retour, ils étaient renvoyés à la frontière ou ramenés au Pakistan où ils allaient au consulat de France et Islamabad déclarer la perte de leur passeport et ils attendaient d'avoir, quand leur nationalité était établie, d'avoir un sauf conduit pour rentrer en France.
0: Les interpellations du 2 novembre 1995 et les procès qui s'en suivront entre 1997 et 2009 signent en tout cas la fin de cette vague d'attentats meurtrières en France. Mais les événements marquent également un renforcement dans la lutte antiterroriste dans le pays.
1: Bien évidemment, il y a eu un renforcement. Comme je vous l'ai dit, on n'était pas très nombreux. Donc après, on a transformé la 6e division en division nationale antiterroriste. Et vous avez bien vu que au fur et à mesure de, 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 de ce renforcement, mais il n'y a pas que le problème des effectifs, simultanément, vous avez eu également l'arsenal juridique. Tout est monté d'un cran, euh, même de plusieurs crans, petit à petit à partir de 1995, mais euh, surtout euh, après la fermera Il y a eu une montée en puissance qui a été phénoménale, indépendamment, bien évidemment, des moyens d'interception, que ce soit des moyens d'interception au plan militaire comme au plan, au, au, au plan civil pour, pour, pour la DGSI. Et les moyens d'interception, des effectifs, bien évidemment, et puis de, surtout des analystes, des équipements, et des matériels et tout ça. Bon, il euh, y a eu une montée à puissance qui est énorme.
0: Mais alors quelle résonance ont les attentats de 1995 dans notre époque actuelle alors que les procès des attentats de 2015 sont en cours à Paris Et en quoi peut-on différencier le GIA de l'époque du Daesh d'aujourd'hui
1: La différence, c'est que les attentats de 1995, c'était le fait d'une organisation, de GIA, d'un réseau avec un émir qui envoyait des combattants pour commettre des attentats en France, qui, mont, qui avait monté des cellules, euh, n'est-ce pas, dans la, en région parisienne où se tenait la tête de réseau, en région nord, en région lyonnaise. Et aujourd'hui... Au travers de ce prosélytisme et de, de ces recrutements, de ces, euh, en quelque sorte de ces instructions qui sont données au monde entier, au travers des moyens de communication, euh, il faut s'attaquer par tout moyen que vous trouverez. Les, les voitures baignées, les camions baignées, l'attaque devant Notre-Dame de Paris, l'attaque de, de militaires sentinelles avec un marteau. Vous euh, voyez, partout, au moyen que vous pouvez, il faut, il faut s'attaquer. Puis vous avez des gens qui se, qui se réveillent, qui, qui, qui se voient inspirés, euh, qui se voient euh, une vocation et qui se disent, il faut que je participe au djihad. Et puis voilà, ils se lèvent, ils prennent un couteau, ils prennent un marteau et ils vont s'attaquer au, au premier représentant de l'État ou à celui qui n'est pas de Opinion ou autre, et voilà. Ch Chaque hub peut devenir terrorisme, c'est en quelque sorte la mondialisation du terrorisme.
0: Affaires sonores est un podcast de La Voix du Nord, produit avec l'aide de Maxime Cuvillet de WEO, et disponible sur le site internet de La Voix du Nord et sur toutes les plateformes d'écoute.